0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y como siempre, súper contenta y agradecida de poder compartir con ustedes... En un episodio muy especial porque es el episodio de aniversario del podcast Desaprendiendo. Sí, llevamos un año de desaprendizajes y para este episodio quise como co-crearlo y co-diseñarlo con muchas de las personas que lo escuchan, ya sea semanalmente o esporádicamente, no importa, lo han escuchado y lo escuchan y para mí eso es más que suficiente. Y abrí el espacio un poquito para que me enviaran algunas preguntas que curé un poco en el episodio de hoy. Y bueno, antes de entrar ahí, solo quería aprovechar un momentito de este episodio para agradecerles muchísimo por darme el permiso de seguir apareciendo en su semana, de seguir aportando a su crecimiento emocional de seguir abriendo espacios para desaprender junto a ustedes. Sé que hay muchísimo contenido allá afuera, sé que hay muchísimos podcasts allá afuera, sé que hay mucha información de salud mental allá afuera y saber que eligen compartir conmigo semana tras semana con un nuevo tema para cuestionar, desaprender y crecer significa absolutamente todo para mí. Así que muchísimas gracias, de verdad, de verdad, por, por todo lo que han aportado en este año de desaprendizaje y este año de reaprendizaje también. Antes de entrar en las preguntas, quiero solamente aclarar que hay muchas que no pude agregar aquí. Uno, por temas de tiempo y dos, porque hay algunas preguntas que me parecieron tan interesantes que me gustaría hacer todo un episodio al respecto hay otras preguntas que eran un poco personales, eran como: necesito que me ayudes cómo hacer esto, dame tips para esto, y no me siento muy cómoda en, contestando ese tipo de preguntas porque, uno, no conozco a la persona hacia quien va dirigida la respuesta y no sería ético de mi parte hacerlo, y dos, porque las profesionales y los profesionales de salud mental no damos consejos en terapia, no damos consejos, lo que hacemos es abrir el espacio para pensar juntos y desarrollar juntos herramientas emocionales que no, le ayuden a la persona a afrontar su vida. Y pues no sería realmente muy ético ni honesto de mi parte pasarme por aquí a dar recomendaciones. Eh, dicho esto, recibí una amplia... amplia variedad de preguntas algunas acerca de mi profesión algunas acerca de temas de salud mental y otras un poquito más ligeras a petición de la segunda vuelta de, de preguntas que hice que pedí que enviaran algunas ligeras un poco para contrarrestar esto me recordé, y bueno, basé este episodio mucho en un episodio que escuché de Brené Brown, donde ella también le pidió a las personas que escuchan su podcast que le enviaran preguntas y ella decía que ella estaba lista para contestar estas preguntas como más ligeras eh, acerca de su trabajo, de su día a día, y le hicieron muchas preguntas sobre su tema de desarrollo, que es la vulnerabilidad y la vergüenza. Así que yo quise anticiparme a eso y pedir algunas preguntas un poquito más... Eh, más suavecitas, por así decirlo, o menos, menos, menos serias. Eh, un poco para contrarrestar eso y complementarlo y también para mostrar quizás un lado mío más humano. Yo espero que salga en los episodios, pero igual eh, siempre me gusta aprovechar estos espacios para mostrar mi humanidad, uno, porque yo creo que es importante para nosotros como profesionales de salud mental visibilizarnos de esa forma y visibilizar que somos seres humanos. Y dos, porque me parece que es más auténtico y es más vulnerable y yo no le puedo pedir vulnerabilidad a mi audiencia y a la gente que me escucha si yo no estoy haciendo eso, si yo no me estoy convirtiendo en la persona en el campo de juego, como decía Theodore Roosevelt, que fue el discurso en el que se basó Brené Brown para hacer toda su investigación, o su libro, Daring Greatly. Así que habiendo... Hecho esa introducción, habiendo hecho esa, esa aclaración de dónde nace este episodio y mis intenciones con esto, vamos entonces a arrancar con algunas de las preguntas que me enviaron. Una de las primeras preguntas, esta fue la primera pregunta que recibí, es ¿qué te inspira? Y me encantó esta pregunta, es una pregunta un poquito difícil para mí contestar porque hay muchas cosas que me inspiran, sin embargo, si yo pudiera resumirla o resumirlas, eh, yo creo que yo las resumiría en dos cosas. La primera es la creatividad de las personas. Ver a las personas haciendo cosas creativas e innovadoras a mí me inspira muchísimo. Y la creatividad yo la consumo en diferentes, en diferentes cosas, como por ejemplo... Me encantan las series y las películas, las series por, obviamente porque cuentan historias y dan más tiempo para poder desarrollar personajes y como psicóloga me fascina ver cómo los personajes interactúan con el mundo y con ellos mismos y las decisiones que van tomando, o sea, me parece increíble la forma en la que los actores representan la humanidad de la, los seres humanos, valga la redundancia, y la, el cine en particular, me fascina ver películas porque es todo. Para mí no es solamente el tram, la trama de la película, es la fotografía, es la música que acompaña al, a la película, es los personajes, es el diálogo. Me encanta como que transportarme y dejarme transportar en estas películas y vivir la experiencia integradora de todo esto, porque sé que es mente de la creatividad de muchas otras personas de una directora, de un director de un escritor, de un actor de alguien que compone música, de un camarógrafo, la cinematografía me fascina por eso es que me encantan ver los premios eh, de los Óscares y los Emmys y los Golden Globes porque me recuerdan todas las personas que y todas las áreas que se necesitaron para traer a la vida una historia. Entonces, el cine me fascina y ver la creatividad en el cine me encanta. Eso me inspira muchísimo. El arte también me inspira mucho. Ver pintora eh, pinturas y artistas y la historia detrás de los artistas me encanta leerlas desde eh, Van Gogh hasta Klimt hasta Frida Kahlo hasta Yayoi Kusama me encanta leer la historia de salud mental que hay detrás del arte y ver cómo estas personas transforman su vida en, y, y hacen algo o sea para mí la creación que es el ¿no? La expresión más pura de la creatividad para mí es fascinante. Eh, el diálogo, la lectura, yo creo que yo por mi profesión y por lo que hago y que tengo un podcast y que escribo, estoy súper, como que yo gravito muchísimo hacia las palabras. Me encanta lo lingüístico. Entonces yo creo que hay toda un área mía que para balancear eso le encanta como que dejarse llevar por las cosas que, que no tienen palabras, que pasa como que en el arte y la fotografía y la pintura y la música, la música me encanta también, me inspira muchísimo. Y estaba pensando en esta pregunta, porque esto yo lo he pensado anteriormente, pero la mayoría de mis amigos y mis amigas son artistas y expresan la creatividad en alguna de estas formas. Entonces yo no creo que eso sea coincidencia, yo creo que eso es, yo vi muchas cosas en ellos que quizás yo tengo y que no expreso en mi día a día porque por la profesión que elegí pues no lo expreso mucho sin embargo estoy en Instagram y trato de canalizarlo a través de ahí un poco y esta parte visual creo que ellos alimentan como un poquito de esa, ese interés y esa necesidad por algo menos lingüístico más artístico y creo que por eso es que nos conectamos también y hemos podido establecer una amistad tan bonita. La innovación también me fascina. Ver la expresión de la creatividad en la, la innovación me parece fascinante. Y lo segundo que me inspira muchísimo es la humanidad de las personas. Esos videos, yo soy muy fan de los que publican en Facebook y en TikTok y cosas así donde son estos estudiantes que honran a esta maestra de un pueblito en Estados Unidos o de un pueblito en un país. O sea, como conocer las historias de personas que no necesariamente son figuras públicas ni celebridades, ni... no sé, me encanta como que es saber esas historias. Entonces la humanidad de las personas a mí me inspira muchísimo y, y esa sensibilidad también. Eh, yo hace poquito vi una serie que uno de los personajes decía algo como, como que yo no puedo ver, leer un quote de Winnie Pooh sin llorar y me identifico absolutamente. Hay algo que tiene. Hay algo que tiene eh, A.A. Milne que me inspira muchísimo y las palabras que utilice, la sensibilidad con la cual crearon a los personajes, que aun cuando son personajes animados, tienen una humanidad increíble. Entonces, nuevamente para resumir, la creatividad y la humanidad de los seres humanos me inspira muchísimo. La siguiente pregunta que recibí es, ¿cuál es la diferencia entre psicología y psicología clínica? Psicología es la ciencia que estudia el ser humano, es la ciencia general, es probablemente si lo queremos ver como en el entrenamiento un profesional de salud mental, un psicólogo o una psicóloga es alguien que ha estudiado una licenciatura en psicología, que son los primeros cuatro años de la carrera. Psicología clínica es la ciencia que se encarga de generar la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento desde una perspectiva clínica de un ser humano. Y me encantó esta pregunta porque yo creo que es algo que aquí en Panamá y en muchos lugares, yo creo, no se, no se tiene muy claro. el psicólogo o la psicóloga general puede evaluar, pero no puede emitir una impresión diagnóstica. La psicóloga clínica o el psicólogo clínico puede evaluar y desarrollar una impresión diagnóstica y al mismo tiempo ofrecer un plan de tratamiento y a veces si tienen entrenamiento adicional puede, poder, puede darlo. También existe psicoterapia que es solamente tratamiento o es la ciencia de poder ofrecer tratamiento a alguien y existe la psiquiatría que los psiquiatras son los médicos o las psiquiatras son las doctoras que estudian sus cuatro años de medicina y se especializan en psiquiatría. Ellas evalúan y ellos evalúan la química del cerebro en relación con diferentes condiciones de salud mental y por eso ellos pueden recetar y los psicólogos generales, así como psicólogos clínicos y terapeutas, cualquiera que tiene solamente licenciatura en psicología o que no ha estudiado medicina, no pueden recetar. ¿Cómo saber a dónde ir? Eso va a depender mucho de los síntomas, eso va a depender mucho de las necesidades de la persona. Usualmente quiero apelar por la ética del profesional de salud mental que si es una psicóloga clínica que está recibiendo o un psicólogo clínico que está recibiendo el caso que pueda determinar si es una persona que necesita complementar con psiquiatría o una evaluación psiquiátrica y al mismo tiempo si es un psiquiatra quien recibe el paciente que pueda determinar si un psicoterapeuta o una psicóloga clínica o psicólogo clínico pueden tomar el caso también. Así que eso es como de forma muy general. Si quieren más información sobre esto, pues me avisan, veo si hago quizás algún post aclarando las diferencias también. ¿Qué me motiva? Esta pregunta también me gustó. Y al principio pensé como en cosas como teóricos o libros o cosas así, pero en verdad creo que mi respuesta es un poco más sencilla. Me inspiran mis sobrinas. Mis sobrinas, las dos, Alexandra y Ana Sofía, son las, los dos seres humanos más espontáneos y auténticos que conozco y hago lo que hago por ellas y hago lo que hago por la generación de ellas y porque quiero que el mundo que ellas reciban sea un poquito mejor al mundo que existe actualmente. Entonces ellas me motivan un montón a seguir en este camino. Mis estudiantes de psicología, los y las estudiantes de psicología en general me motivan porque tengo mucha esperanza puesta en ellas y en ellos. Yo soy una apasionada de la educación y creo que de los tantos sombreros que yo me pongo a veces, la docencia es uno de mis sombreros favoritos. Por eso, porque no hay nada, no hay una energía tan comparable como cuando uno está enseñándole a la nueva generación de psicólogas y psicólogos, y ellos me motivan muchísimo a mantenerme actualizada y mantenerme eh, como con este conocimiento y estas tendencias tan frescas, porque una estudiante de psicología y un estudiante de psicología es solo tan bueno como los profesores que tienen, y creo que es mi responsabilidad ser yo la mejor profesional que puedo para poder enseñarles a ellos a ser los mejores profesionales en los que se pueden convertir. Las personas con las cuales trabajo, mis pacientes, pasados, presentes y futuros, me motivan tremendamente. Yo creo que ellos no lo saben y ellas no lo saben, pero es increíblemente transformador y mágico ver el crecimiento emocional de una persona la vulnerabilidad y valentía con la, cual, con la cual se enfrentan a su mundo interno, las decisiones que toman, la, el sentido del humor con el cual se conectan con el mundo, las relaciones que van sanando, su propio mundo interno, me motiva muchísimo. También, y pare, muy parecida a los estudiantes de psicología, me motiva a ser la mejor profesional que puedo ser. Y a seguir empujándome para seguir aprendiendo, desaprendiendo y reaprendiendo cosas nuevas también. Eh, ¿Qué recomendaciones tienes para estudiantes de psicología? Creo que la primera recomendación que tengo es aprovechen absolutamente todos los espacios para aprender que tengan. Y aquí voy a hablar específicamente, aprovechen los descuentos de estudiantes o los precios especiales de estudiantes que tienen los congresos y los seminarios de actualización. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando psicología y no me genera ninguna pena decirlo, por varios años yo le pedía a mis papás que me regalaran de regalo de cumpleaños dinero para ir a un seminario o dinero para ir a un congreso o la entrada para ir a, un, a una conferencia o a un taller. Y no me arrepiento, para nada. Y ahí tengo todos mis diplomas desde el inicio, porque esta es una carrera para toda la vida. Nunca vamos a dejar de aprender. Entonces es súper importante empezar desde ya con esa mentalidad de invertir en su aprendizaje y en su educación, que va mucho más allá de los cuatro años de psicología y que va mucho más allá de los libros. Son las conferencias, son los congresos, son las supervisiones, son las prácticas profesionales. Es la terapia personal, que voy a hablar ahorita de eso. Así que aprovechen absolutamente todos los espacios. Lo segundo que yo les recomendaría es no tengan miedo de tocarle la puerta virtual a profesionales. Eh, para conversar, para preguntarles. Yo también en la licenciatura, en una o dos ocasiones, le Decía algún profesor como, ay, puedo invitarle un café porque quiero eh, preguntarle algo o, o le preguntaba acerca de algún tema o le escribió un correo. No tengan pena y no tengan vergüenza de eso. La mayoría de los profesionales de salud mental, puedo hablar por los que yo conozco y las que yo conozco, estamos más que felices y dispuestas y dispuestos de hablar con ustedes y de conversar con ustedes y de apoyarles. Yo creo que la figura de una mentora o un mentor en el mundo de la psicología, por lo menos en Panamá, que es donde vivo, es una figura que no se acostumbra mucho. Yo tuve, y esto siempre lo voy a agradecer, la bendición de haber sido acogida por la doctora Lisi Brostella en mis primeros años después de estudiar la carrera, quien fue mi mentora y me enseñó de primera mano cómo se, ha, cómo se hace el trabajo y compartió de manera tan generosa todo su conocimiento conmigo que para mí es como indudable no hacer eso por alguien más. O sea, no, no lo dudaría. Eh, así que tóquenle en la puerta a los profesionales de salud mental que estamos más que dispuestos para ayudarlos, asesorarlos, acompañarlos, aclarar dudas, preguntas... Muchísimos, muchísimos estamos dispuestos a hacerlo. La ética, por favor, súper importante. Ahora más que ustedes están aprendiendo a ser profesionales de salud mental en una era de redes sociales, tengan mucha ética, no solamente en su trabajo, en lo que dicen, asegúrense que ustedes saben exactamente la investigación científica que ustedes están citando, Asegúrense que ustedes saben el artículo que ustedes están mencionando. Asegúrense que ustedes se conocen el código de ética y del, del profesional de salud mental en Panamá. Asegúrense que ustedes están haciendo un trabajo honrado y ético. Pero también y para los estudiantes de psicología y las estudiantes de psicología que están en redes sociales, asegúrense que su contenido sea ético también. ¿Sí? Eh, no hay necesidad de usar la misma fórmula de redes sociales o de artículos o de lo que sea que otra persona porque eso se nota y eso no habla muy bien de ustedes entonces dentro de lo posible y para eso es tan importante asesorarse y pedir el mentoring Dentro de lo posible, asegúrense de agregarle su propia autenticidad a lo que están haciendo, su propia voz, su propio estilo. A mí me fascina hablar con estudiantes de psicología porque tienen algo diferente. Entonces, no, no estén agarrando la fórmula o la receta que ustedes creen que le funcionó a otra persona. Háganlo, hagan su propia cosa. Háganlo con ética, háganlo de forma honesta, háganlo de forma auténtica y su mensaje va a llegar. Y lo último que quiero decir, y es probablemente lo primero que debí haber dicho porque es lo más importante, vayan a terapia. No los dicen desde el día uno en la carrera y es por una razón. Ir a terapia nos hace mejores personas y nos hace mejores profesionales de salud mental. Entonces, si por alguna razón eres un estudiante de psicología, un estudiante de psicología, y no has ido a terapia aún, te pido que por favor te acerques a alguien pronto e inicies tu, tu espacio de terapia. Es súper importante hacerlo. Es una de las tres fuentes de crecimiento de un profesional de salud mental junto con la teoría y junto con la supervisión. Así que esas serían mis recomendaciones. ¿Qué estudié? Fue otra de las preguntas que recibí. Yo estudié mi licenciatura en psicología de la Universidad de Santa María de la Antigua. También estudié una maestría en Psicología Clínica de Niñas, Niños y Adolescentes de la misma universidad. Y tengo algunos estudios y conferencias que he hecho a lo largo de los años que me han entrenado en otras áreas de la psicología también. ¿Cómo ser constante? Me voy a robar una frase que, no una frase, una una filosofía o una pregunta abierta que me hizo la doctora Emeline Sánchez, que es una neuropsicóloga excepcional en Panamá, donde ella me dice, yo creo que hay que desaprender la forma en la que nos han enseñado qué es la disciplina. Entonces eso me hizo a mí pensar que muchas veces yo creo que nos cuesta ser disciplinadas y ser disciplinados porque la forma en la que se nos ha enseñado es de una manera muy punitiva y es de una manera muy rígida. Y la constancia es eso, es disciplina. La constancia es hacer de forma rutinaria una actividad y, y una práctica. Y la constancia es, bueno para el, es buena para el cerebro. Al cerebro le gusta predecir, eso lo aprendí de mi gran colega Xochitl Delgado. Eh, entonces, yo creo que una de las formas de ser constantes es quizás abrirnos a desaprender la forma en la que hemos aprendido la disciplina, darnos cuenta de que quizás lo que a nosotras y a nosotros nos funciona no es lo que le funciona a los demás, hay gente que se motiva extrínseca, extrínsecamente y hay mujeres me, me enredado toda. Hay personas que se motivan intrínsecamente. Esto quiere decir que hay personas que se motivan desde la afuera y hay personas que se motivan desde la adentro. No todo el mundo tiene una receta y cada quien se tiene que conocer para poder desarrollar la fórmula de la constancia que te funciona. Si quieren que haga un episodio de la disciplina, se me acaba a ocurrir, pero Podría ser, porque yo creo que ese es un área que muchas personas les cuesta y me lo preguntaron un par de veces en, el, en la cajita de preguntas. ¿Cómo balancear el uso de redes sociales en pandemia? hay que pregunta más difícil, porque yo creo que yo también estoy aprendiendo cómo hacer eso. Yo creo que más allá... A mí no me funcionó el tema de eh, poner un límite de tiempo en mi celular. Yo no sé a quién le ha funcionado. Si le ha funcionado, me avisan, pero a mí no me funcionó. Lo que yo hago es tratar de ocupar mi día con otras cosas que no sean redes sociales y tener como otros hobbies, porque creo que a veces nos quedamos en este loop de las redes sociales cuando nos aburrimos. Y eso hace que nos desconectemos aún más de la realidad, pero también puede ser súper cansón porque no estamos como con atención plena. Entonces yo creo que para contrarrestar el uso de las redes sociales hay que buscar espacios para tener atención plena. Y eso se puede ver como meditar. En mi caso, recientemente estoy bordando y estoy bordando mientras escucho otros podcasts que me gustan y eso me ha funcionado muy bien. Así que buscar espacios para poder dirigir la atención plena yo creo que es una buena forma de balancear ese uso de las redes sociales. ¿Cómo se me ocurrió hacer un podcast y cuáles son las ventajas de hacer un podcast? Hace alrededor de tres o cuatro años yo empecé a escribir para diferentes publicaciones online que eran todas en inglés. Y yo compartía, fue alrededor de esa misma época, un par de meses después que empecé mi Instagram, y yo compartía mis artículos en mi Instagram. Y alguien me escribió una vez y me dijo, ¿por qué no traduces tus artículos en un blog? Entonces, así fue como empecé mi blog eh, y empecé traduciendo los artículos que ya tenía, luego empecé escribiendo artículos nuevos, la frecuencia cambió, etc. Y yo el año pasado empecé a escuchar muchos podcasts y me pareció como un medio que quizás se estaba empezando a a notar más en Latinoamérica y la gente lo estaba escuchando más y estaba mucha más gente haciendo contenido de salud mental también. Y después de escuchar algunos episodios y de colaborar en dos podcasts en particular, el primero fue el de Paola Elizaga que colaboré, hice un episodio sobre la carga invisible de la mujer y colaboré con Ana Arismendi en un episodio sobre el suicidio o la prevención de suicidio y creo que ya fueron como creo que los episodios los grabé, si mal no recuerdo alrededor del mismo tiempo que estaba desarrollando la idea del podcast entonces también como que en esa época estaba pensando cómo se iba a llamar y todo eso y así fue como, nací, así fue como nació y nada eh, le escribí a, a, a Carola que es la que me diseñó la portada, es una gran amiga, ella me diseñó la portada, yo creo que eso ayudó, eso quizás responde a la pregunta anterior de cómo ser constante. Cuando yo tengo una idea, yo necesito lanzarla rápido, porque yo cambio de idea súper rápido, y si yo no la lanzo, sé que no lo, no lo voy a concretar. Entonces, tenerla ella como, necesito que me hagas la portada, y hablar con mi hermano sobre el tema para que también él me lo produjera, fueron como las dos cosas que me ayudaron a tener como responsabilidad del podcast y de querer sacarlo, y ya, el resto es historia. Y la ventaja de ser un podcast, bueno, es que el contenido queda ahí para escucharlo cuando quieras, tienes acceso a mucha gente eh, de muchos países diferentes, es un medio que está ganando mucha más popularidad, es decir, mucha más gente lo está usando. A mí me encanta. Eh, después de un año de hacerlo, me ha encantado este medio para conectar con muchas personas diferentes y para poder darle a las personas un contenido quizás diferente que no escucharían de manera regular o normalmente en otros podcasts de habla hispana. ¿Por qué entender el lenguaje de amor de los demás? Esta pregunta me encantó y quiero empezar contestando qué es un lenguaje de amor. Eh, hace un par de años, eh, hay un escritor que se llama Gary Chapman que desarrolló, él ha trabajado mucho con parejas y él desarrolló un libro que se publicó en 1992, que se llama Los cinco lenguajes del amor, que es un libro súper lindo, que dice que la mayoría de las personas tenemos diferentes lenguajes de amor. Hay personas que son más de recibir regalos, hay personas que son más de que otras personas hagan como que actos de servicio por ellas o ellos, hay otras personas que les gustan las palabras de afecto, ese es mi lenguaje de amor. <risa> eh, hay personas que les gusta el contacto físico y hay personas que les gusta el tiempo de calidad. Entonces, lo que él propuso con ese primer libro es que si tú conoces tu propio lenguaje de amor y conoces el lenguaje de amor de los demás, puedes desarrollar mayor inteligencia emocional porque entiendes cuáles son las necesidades afectivas de las demás personas. Entonces, para contestar esta pregunta... Creo que por eso es tan importante hacerlo, porque si ya yo sé cómo una persona quiere ser querida, yo puedo hacer el esfuerzo de quererlo o de quererla de la manera que ella o él necesita, que es mucho más poderoso. Y yo creo que eso muchas veces afecta no solamente las relaciones de pareja, porque él después se fue a desarrollar un libro acerca del de lenguaje de amor en los niños y el lenguaje de amor en los adolescentes para que los padres pudieran hablar el lenguaje de amor de sus hijas y de sus hijos. Si uno conoce el lenguaje de amor de las personas a su alrededor, eso hace que las personas se sientan queridas y yo creo que no hay fuerza con el riesgo de sonar cursi, no hay fuerza más grande en este mundo que el amor y que sentirse querido, y que se sentirse que uno es meritorio de amor y de pertenencia. Entonces yo creo que por eso es tan importante aprender el lenguaje de amor de los demás, porque es una forma de decirle a la otra persona, sin decírselo, te veo, te valoro y te quiero tal y como eres. Y estoy haciendo un esfuerzo para conectarme contigo desde donde tú lo necesitas. ¿Qué más poderoso que eso? Me parece que ese es como uno de los actos más más generosos que una persona le puede dar a otra. ¿Cómo me organizo para publicar tanto contenido? Esta pregunta me encantó. y Les voy a dar mis secretos eh, alrededor de 1999 o en el 2000. verdad, bueno, estoy inventando el año porque no estoy segura de qué año fue, pero... Alrededor de esa época, mi hermana Mari Carmen, creo que fue en 1998, cuando yo tenía ocho años, mi hermana Mari Carmen me hizo mi primer correo de Hotmail. Era marianaplata.hotmail.com y junto a ese correo me hizo como un mini curso de cómo usar la computadora. Y ella me enseñó lo que... Luego ha sido un amor eterno, que es las carpetas. Yo amo las carpetas para organizar cosas. Tengo carpetas en el celular, tengo carpetas en mi computadora, tengo carpetas en la nube. Todo lo organizo con carpetas y todo me encanta organizarlo. Y ese es mi secreto para publicar tanto contenido. Tengo carpetas en Google Chrome, <ríe> tengo diferentes eh, como... Iconos de archivos donde ahí guardo artículos que me encantan, ideas que me encantan, posts que me encantan. Entonces, ahí organizo mucho del contenido. Y para publicar en Instagram, tengo carpetas también en Instagram y tengo carpetas de los tres días que publico, salud mental, crianza y feminismo, donde... Toda la semana yo estoy viendo Instagram y me encuentro con un post que me gusta y lo guardo ahí. Entonces los días de salud mental, simplemente abro la carpeta de salud mental y comparto lo que está ahí. Yo creo que yo soy, en general, soy una persona súper curiosa y me encanta como consumir contenido de salud mental y, y diferente tipo de contenido. Entonces, por eso estoy en... Por eso me encanta Twitter, porque Twitter es una excelente plataforma para mantenerme al día con artículos interesantes y con puntos de vista interesantes. Y yo naturalmente soy el tipo de persona que se comparte... Comparto artículos que me interesan y post y, y cosas con mis amigos, con mi familia, con mis seres queridos. Entonces, para mí es súper natural como compartir tanto contenido porque es algo que hago... Eh, ya en mi vida personal, que es como algo pues, que se me hace muy natural hacerlo también en el plano profesional también. ¿Cómo mantenerme informada en la psicología? Esta me la preguntaron, creo que, eh, para, específicamente para psicólogos o profesionales de salud mental, yo hago diferentes cosas para mantenerme informada. Como lo mencioné anteriormente, consumo contenido en todas partes, en artículos, en episodios del podcast, en artículos científicos de journals, en libros, en conversaciones. Así que todas esas cosas ayudan. Eh, me encanta suscribirme a diferentes journals y que me lleguen journals científicos y que me lleguen las actualizaciones de los, de los estudios que se están haciendo. También un, un tip Súper bueno es, por ejemplo, seguir a la página de la Asociación Americana de Psicología en LinkedIn porque comparten información súper actualizada. No sé si, no sé si solamente en LinkedIn, pero por LinkedIn es donde más me sale y me llega súper directo como todo lo que ellos están publicando y compartiendo de otros profesionales de salud mental, investigaciones interesantes y eso. Así que creo que es cuestión como que de hacer tu propia fórmula dependiendo de lo que te gusta. O sea, quizás si es un autor que a ti te gusta o una autora que a ti te gusta o es una corriente que a ti te gusta, descubre quién está hablando de esto constantemente, síguelos, dale like a muchos de sus publicaciones para que te salga, eh, porque bueno, el algoritmo funciona así. Este, y también elige el medio por el cual tú aprendes. O sea, quizás eso es un libro, quizás en un podcast, quizás en un artículo, quizás en un, un paper de un journal. El, creo que al final del día la, no hay una receta mágica. Yo les puedo decir lo que yo hago, pero si eso no es algo que ustedes pueden transformar en un hábito porque quizás son menos auditivos de lo que son visuales o por cualquier otra razón, es más importante que ustedes lo adecuen a lo que a ustedes les hace sentido, pero Sí, súper importante mantenerse actualizados porque el trabajar con el ser humano es, un, es una escuela de toda la vida. Nosotros nunca dejamos de aprender. El ser humano siempre evoluciona, siempre cambia, es dinámico por naturaleza. Así que es nuestra responsabilidad mantenernos informadas y actualizadas y actualizados con lo nuevo que está saliendo para poder ser los mejores profesionales que podemos ser. Y una de las últimas preguntas fue ¿cuáles son mis tres libros favoritos sin contar Harry Potter? Esto lo decía la pregunta, sin contar Harry Potter. Fue difícil responder esta pregunta. Eh, lo primera que, la primera que se me vino a la mente es Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. El realismo mágico es mi género literario y probablemente de cine favorito. Así que esa novela es... Es una obra maestra. Si no han leído 100 años de soledad, se la recomiendo y para los profesionales de salud mental se la recomiendo aún más. Tiene tanto, tanto contenido y es tan Gabriel García Márquez fue un genio literario y esta es una obra de arte, realmente. Eh, tengo que mencionar a Brene Brown porque pues obviamente The Gifts of Imperfection de Brene Brown o Los Dones de la Imperfección en español es mi libro favorito de ella. Es el primer libro que me leí de ella, el primer libro que me compré de ella. Así que ese libro me encanta, me parece súper humano y es de gran crecimiento. Y de psicología o para aprender más de salud mental Maybe You Should Talk to Someone de Lori Gottlieb que es la historia de una terapeuta con sus pacientes en su vida personal y con su propio terapeuta. Entonces es increíble. Menciones eh, de Honor, Untamed, de Glennon Doyle. Para mí ese es un libro que toda mujer se tiene que leer en algún momento de su vida. Eh, el Mundo de Sofía, me lo leí cuando estaba en la universidad con... La profesora que en paz descanse, Lina Rivas, de Justin Gardner. Es un libro de filosofía y es espectacular. Uno de mis libros favoritos. Y Pride and Prejudice de Jane Austen. Jane Austen es una de mis autoras favoritas porque tiene una, una gracia, no sé cómo decirlo, o sea, es, es mágico lo que ella hace con sus personajes en ese momento de la historia, con su propia historia personal, es fascinante. Y, y el lenguaje y el vocabulario, yo soy totalmente de palabras, me encantan las palabras. Entonces, escuchar, no escuchar, eh, leer los diálogos tan inteligentes y tan sabios que ella desarrollaba entre los personajes, me fascina. Por si no lo sabían, yo tengo una librería virtual en mi página de Instagram. En el link de mi perfil aparecen, bueno, links para suscribirte a mi newsletter y para otras cositas. Y aparece un link que es visita mi librería virtual donde pongo todos mis libros favoritos. Así que muchos de estos libros que ya mencioné están ahí y se pueden pasar por allá y comprarlos por allá también. Está en Amazon, así que para que sepan. Y bueno, yo siempre termino con una frase, últimamente estoy terminando con una frase, y como es un episodio de aniversario, decidí terminar con una frase mía, que es una frase que yo creo que resume mi misión en este podcast y con todo lo que hago de salud mental, que es la salud mental puede ser tanto preventiva como lo es correctiva. Este es el primer episodio de mi podcast en una síntesis, que me parece súper lindo poder hacer como ese círculo completo con el episodio de aniversario. Así que muchísimas gracias a todos los que mandaron sus preguntitas. Hay algunas que, como les dije, no contesté porque las tengo guardadas para un episodio más extenso y hay algunas que me llegaron un poquito después, así que no me dio chance porque tampoco quería que este episodio estuviera tan largo. Pero si les gustó un este episodio y quieren otro episodio de preguntas con mucho gusto me escriben y lo podemos hacer te recuerdo que este espacio ni ninguno de los del podcast tiene el objetivo de reemplazar psicoterapia si escuchaste cosas aquí que te hacen pensar que quieres otro espacio pues te recomiendo tocarle igual que le dije a mis estudiantes de psicología la puerta virtual a alguno de los profesionales de salud mental que están abriendo espacios para atender te recuerdo que, bueno, si te gustó este episodio y te gusta el podcast, que lo compartas. Estoy en Instagram, me etiquetes, estoy en Instagram, en Facebook y en Twitter, como arroba Mariana Plata PSY. Y si tienes ideas, preguntas, dudas, comentarios, todas me las puedes hacer llegar por ahí, me encanta leerlas. O a mi correo, info Mariana Plata.com. También te recuerdo que tengo un newsletter semanal que sale todos los viernes que tiene mis perlitas de vulnerabilidad con recomendaciones de artículos y de series que veo y algunas preguntas para journaling. Así que te puedes suscribir en el link en mi perfil de Instagram o en mi página web marianaplata.com Te agradezco muchísimo por haber llegado hasta acá por seguir acompañándome y que sean muchísimos años más de muchos desaprendizajes y muchos ep episodios y temas para cuestionar, desaprender y crecer juntas y juntos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. ¡Chao!